0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 6. Juni. Johannesnacht mit Riesenrad am Mainzer Rheinufer trotz Baustelle? Ein Teilstück der Mainzer Neubrunnenstraße soll Fußgängerzone werden. Mainz wird wieder zur open Raub auf Tankstelle in Guntersblum, Fahndung nach den Tätern. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In zweieinhalb Wochen startet die Mainzer Johannisnacht. Doch am Rheinufer sieht es derweil noch nach viel Arbeit aus, bis die Fahrgeschäfte anrollen können. Grund ist die Sanierung des Ufers zwischen theodor Heusbrücke und Rheinufer-Tiefgarage, die sich aufgrund des Hochwassers und der tiefen Temperaturen im Winter verzögert hatte. Abgesagt werden mussten daher bereits der Rheinfrühling sowie das Mainzer Weinuferfest. Doch Marco Sottile, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Mainzer Schausteller und Marktbeschicker, freut sich auf die Johannesnacht und ist optimistisch, er sei mit der Baufirma in Kontakt, berichtet er, von dort habe er die Zusage, dass das Gelände bis zur Johannesnacht so weit hergerichtet sei, dass die Fahrgeschäfte dort platziert werden können. Bei der Johannesnacht dürfen sich die Besucher auf eine große Auswahl an Fahrgeschäften freuen, kündigt Marco Sottile an. Die Achterbahn, Ringrenner, ein Autoscooter, das große Kettenkarussell, der Breakdancer, ein neues Fahrgeschäft namens Robotics, eine Geisterbahn und das große Riesenrad werden am Rheinufer für gute Laune und Fahrspaß sorgen. Mit einem frischen Konzept hat Bäckermeister Mario Berg in Mainz-Gonsenheim seine Brotbutik eröffnet. Dabei legt er auf eine beschränkte, aber handgemachte Auswahl an Backwaren mit regionalen Zutaten wert. Das Besondere, der Preis für das Brot wird nach Gewicht berechnet, so dass der Kunde einzelne Scheiben oder ganze Leibe kaufen kann. Um den Geschmack der Backwaren zu verbessern, legt man in der Brotbutik Wert auf zeitaufwendige Techniken. Berg möchte das Bewusstsein für qualitativ hochwertiges Brot wieder wecken und gleichzeitig den Bäckerberuf für junge Menschen attraktiver machen. Inspiriert durch seine eigenen Kinder hat er die Bedeutung der Work-Life-Balance erkannt und die Öffnungszeiten an die üblichen Bürozeiten angepasst. Auch wenn der Laden nicht den morgendlichen Ansturm einer traditionellen Bäckerei erlebt, ist es Bergs Ziel, eine neue Generation für die Branche zu begeistern. Das Teilstück der Mainzer Neubrunnenstraße zwischen der hinteren Bleiche und der Kaiserstraße könnte in Kürze zur Fußgängerzone werden. Zumindest wenn es nach den Mainzer Grünen geht. Ein entsprechender Antrag wurde einstimmig auf der Mitgliederversammlung der Partei verabschiedet. Und die Fußgängerzone in der Neubrunnenstraße ist nur ein Bruchteil dessen, was man sich in Sachen Stadtentwicklung vorgenommen hat. Der Raum für Gestaltung und Aufenthalt sei knapp oder von parkenden Autos belegt. Das möchten die Mainzer Grünen ändern, allerdings nach eigener Angabe nicht, ohne auch die Bedürfnisse von lokalen Gewerbetreibenden mitzudenken. Das größte Potenzial, um diese Vision Realität werden zu lassen, biete laut Grünen die große Bleiche. So soll die große Bleiche wieder das werden, was sie früher war. Die zentrale Achse zwischen Münsterplatz und Rhein zum Flanieren und Verweilen. Die Grünen möchten, dass die Bürger mitreden, sie möchten das aber auch selbst tun. Mainz wird wieder zur Open-Air-Bühne. Das Mainzer Summer in the City Festival beginnt am 30. Juni mit 16 Konzerten im Volkspark, auf der Zitadelle und am Rheinufer. Die US-Superpromi-Kombo Hollywood Vampires Bestehend aus Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp, eröffnet das Festival im Volkspark. Die Ticketverkäufe laufen auf Hochtouren, mit ausverkauften Auftritten von Simply Red und Clueso. Lea, die am 1. Juli im Volkspark spielt, und Zauntoftler Schiller, der das Festival am 13. August auf der neuen Konzertlocation an der Malakow-Terrasse beschließt, liegen ebenfalls gut im Rennen. Die Ticketpreise variieren, wobei die teuersten Tickets für die Hollywood Vampires bei knapp 92 Euro liegen. Die Spielstätten des Festivals sind der Volkspark mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Personen, die Zitadelle, wo bis zu 5.000 Fans Platz finden, und der in drei Besucherzonen gegliederte Publikumsbereich auf der Malakow-Terrasse mit insgesamt 1.700 Steh- und Picknickplätzen. Das Festival hat auch eine starke italienische Prägung, mit Superstar Eros Ramazzotti, der am 7. Juli im Volkspark zur Festa Italiana einlädt. Weitere Künstler sind unter anderem Giovanni Zarella, Pietro Lombardi, Alvaro Sola und Lea. Internationale Künstler wie Katie Malua und Beth Hart werden ebenfalls auftreten. Das Festival endet mit einer Reihe von Konzerten at the Riverside. Darunter eine musikalische Hommage an Marlene Dietrich von Weltstar Ute Lemper am 11. August und Schillers elektronische Traumwelten am 13. August. Die Polizei sucht jetzt mit Tatortfotos nach zwei Männern, die bereits im Februar die Shell-Tankstelle in Guntersblum überfallen haben. Einer der Männer richtete eine Schusswaffe auf die Kassiererin und forderte sie auf, ihm ein Zählbrett mit Münzen und Scheinen aus der Kasse zu übergeben. Anschließend entnahm er Geld aus der Kasse und das vor ihr liegende Zählbrett samt der Münzen. Beide Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei hat nun die Fotos der Überwachungskameras, die die Tatverdächtigen zeigen, veröffentlicht. Der Mann mit der Waffe trug eine schwarze Jacke mit weißen Flecken an Ellenbogen und Bauch, Brustbereich, dazu einen weißgrauen Kapuzenpulli mit Kapuze über dem Kopf, eine graue Jogginghose, schwarze Maske, schwarze Schuhe und eine schwarze Pistole. Der zweite Täter trug einen grünen Kapuzenpulli. Er hatte eine weiße Stofftasche mit Etikett über den Kopf gezogen. Dazu trug er schwarze Schuhe mit weißer Sohle und eine graue Jogginghose mit weißem Aufdruck. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung der Täter oder zur Aufklärung der Tat. Wer Informationen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 061339330 melden. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Transfersituation bei Mainz 05. Zwei Abgänge sind bereits fix und weitere werden ziemlich sicher folgen. Im Sturm könnte ein Zehntoremann gehen, im Mittelfeld könnte richtig Bewegung reinkommen. Es gibt Gerüchte dass Anton Stach, der zweifach Nationalspieler, möglicherweise den Verein verlässt. Im Mittelfeld könnte Suat Serdar aus Berlin nach Mainz zurückkehren. Im Sturm gibt es Spekulationen um Markus Ingwarzen, der in der vergangenen Saison zehn Tore erzielt hat, aber wahrscheinlich eine Reservistenrolle einnehmen wird. Die genauen Details sind noch unklar, aber es sieht so aus, als ob sich in diesem Sommer einiges bei Mainz 05 tun wird. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbaden-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.